0: 你现在收听到的是《日常化石》的第一期，我是董杰。这是一档我想用来讨论所有我感兴趣的东西和想法的博客，目前还没有固定的选题范围和更新频率。呃，当然，日后如果有了也说不定。节目大致会有两种进行方式：由我主要讲述，或者我和我的朋友们讨论一个话题。这两种方式的节目会穿插更新。我希望这档播客的旨趣、愿景，或者他讲述的语气，会随着日后的节目慢慢成型。好了，我们也不多说，直接开始今天的主题。大概是上周的时候吧，我和朋友一起去电影院看《灌篮高手》。电影放完了，场灯也亮了，但是几乎没有一个观众离开，大家都坐在那里等彩蛋。让我感到意外的不是有彩蛋这件事情，而是似乎所有人都知道有彩蛋。然后我就问我朋友，我朋友告诉我说，买票的时候 App 已经告诉你有了。于是我们就和其他所有观众一起等待字母走完。果然，音乐结束之后又出现了两颗镜头，接着稀稀疏疏的声音马上就停下来了，大家就又回到那个看电影、认真看电影的状态里面。但是有些尴尬的是，这个彩蛋仅仅持续了几秒钟，它只是两颗空镜，没有台词，也没有人物，也许连三秒都不到啊！当然了，它还是有它的表意的。那个彩蛋的内容是，主角终于把他死去的哥哥的照片摆了出来，而在影片当中，他先前是一直不愿意面对这个事情。但尽管如此，呃，从当时现场观众的那些反应来看，大家纷纷发出错愕的声音，呃，大概就啥、是啊，就这样没了。啊，这个反应好像大家都觉得这个彩蛋它是不是有一点敷衍，或者有点太过吝啬了？我相信，可能有不少观众都没来得及仔细辨识这个镜头里的内容，它就结束了。就好像他本来还在刷着手机，然后突然旁边的人拍拍他说：“哎，开始了，开始了。”等到他抬起头看向荧幕，结果没一会儿一闪而过，就又黑场了。这仿佛是一场不太公平的交易，就是说，大家坐在那儿守着字幕走完，没有立刻离开去上厕所。或者马上拿出手机打车回家，就等着，结果只等来了如此简单的两个画面，多多少少可能会有一些失望吧。你至少让人笑一笑也可以嘛。当然，话说回来，呃，没有人会真的在意这个落差，它不过就只是一个彩蛋而已。那、呃、可以这么说，它只是餐后附赠的一道甜品，甚至它都算不上甜品。呃，就像它可能是你买单的时候在前台上面放置的内盒薄荷糖啊，你可以拿一颗，那不拿也可以一走了之。其实现在大部分的片尾彩蛋好像都是这个感觉，有些鸡肋。对我来说，彩蛋是一个很有意思的话题。我今天就想试着跟大家聊一聊，除了作为可有可无的附赠品之外，彩蛋它也许还意味着什么。当然，呃，我所说的彩蛋，它不只是片尾彩蛋。和其他一些不太好追溯起源的长久的习俗不同，片尾彩蛋的流行，或者说在大范围的观众内有这个认知，它并不是一个非常久远的事情。呃，几乎我们所有人只要稍微想想，都知道它是怎么开始的。就像我刚才说的，现在连 App 都会提醒你买的这场是否有彩蛋。啊，有几个彩蛋？这两个彩蛋分别在哪儿？是在出字幕当中，还是在出字幕结束？毫无疑问，这种现象级的对彩蛋的关注，呃，是从漫威电影宇宙之后啊开始了，是漫威所做的贡献。从08年，我记得我还在上小学的时候，去电影院看了《钢铁侠一》，在那部片子的片尾，漫威就留下了彩蛋。啊，那是神盾局长现身，告诉托尼，然后也告诉观众，不只有他一个超级英雄。从那个时候开始，漫威就在不遗余力的通过每个片子这个片尾字幕走完的十几秒的这个时间里面，努力的留下一个一个的钩子。啊，他试图勾连起他要建构的那个宇宙的各个角落，也勾引着他的观众持续不断的关注着这个宇宙的最新动向。啊，下一步我们又会给你什么什么样的东西啊？这一步和那一步的主角他们要联系在一起了啊，他们要出现在同一个片子里了。有些彩蛋，有些漫威的彩蛋，它甚至不是一个简单的段子或者让人会心一笑的那种呼应，呃，它是很重要的填充，甚至承担着不同作品间的因果联系、啊、都是都不能去漏掉它。事实上，漫威电影宇宙由于它的特殊的属性，呃，它给几乎所有的院线电影观众心中种下了这两个层面的关于彩蛋的概念，一个就是我们之前说的这种片尾彩蛋，呃，它需要经过漫长的片尾字幕的等待，啊、呃，不过好在它就是明明白白的放在你面前的，它不需要你费什么劲去找，或者说，呃，用什么方式才能看到。啊、姑且最多可以算成一种体力劳动吧。另一种，它是藏在影片的犄角旮旯里的，也许是台词中提到的某个名字，或者是漫画中的某个梗，啊，也可能是后景中的一张海报，啊、角色手中拿着了一本书。这些为考据学者们提供了大量素材的考察眼眼力的东西，也被称为彩蛋。呃，如果你不是资深的漫画粉丝，或者说把这个片子一遍又一遍看的多刷的选手，呃，你最好的辨识他们的方式，其实就是在你看完电影之后，从电影院出来，然后随手用手手机搜一下，或者上豆瓣看一看，啊、呃，就一定会有人罗列出在这部电影中的二十个、三十个啊、呃，甚至五十个、一百个。难以察觉的、不为人知的彩蛋，他们会给你列举出这些彩蛋，并且详细的告诉你们这些彩蛋背后的故事是什么，它意味着是什么。这甚至催生了一种新的影评模式。当然，这也是我觉得公众号特别钟爱的一种稿件的模式，因为它足够简单，又足够的吸引眼球。MCU 因为其本身庞大的系列的布局和几十年来通过漫画积累下的复杂而丰富的那种世界观，为这两种彩蛋都提供了天然的存在合理性。虽然这两个概念都不是漫威首创的，但的确是通过漫威养成了许多观众对彩蛋的认知和现在关注彩蛋的习惯。而彩蛋也在电影之外被用于许多其他的语境。概括来讲，只要是带有一点隐藏性质的元素或者设计，甚至是一个计划外的惊喜，好像都可以被称为彩蛋。除了上面所说的两种电影的彩蛋之外，啊、呃，还有两种，也许是我觉得更值得为大家说一下的。啊、呃，一种它不依赖于特定的媒介，呃，勉强可以说是刚才那种隐藏元素的升级版吧。这种彩蛋往往经过更加精密的加密或者伪装，存在于比较经典的文学、绘画、音乐作品之中，比如莎士比亚和巴赫的作品，甚至他们常常带有阴谋论的色彩。他们引人入胜，大家可以试着想一想《达芬奇密码》，啊，可能这些彩蛋被极致的艺术加工之后，就会变成那个样子。当然。这也和这些作品他们时间足够久远、他们的不可考证性，还有本身的经典地位息息相关。我们之后还会提到他们。另一种我想好好说说的彩蛋，它则属于一种特别的媒介——电脑程序。程序彩蛋可能是 Windows 操作系统里面的，可能是谷歌浏览器里面的，也可能是任意一款电子游戏当中的。他们的有趣之处在于，呃，也是区别于上述其他彩蛋的地方在于，他们不是简单的被发现或是看见，而是需要被触发。在某种意义上，游戏里的作弊码也可以属于程序彩蛋的一种。呃，比如你玩 GTA 的时候，你输入了一串没有意义或者有时候是带着戏谑含义的一句短语，然后你的角色就变得无敌了，你的血满了。不会再掉血了，或者你一下子你就变得满身武器，然后都有用无限弹药，无敌了。我记得我在上小学的时候玩《帝国时代二：征服者》，当时它有一个彩蛋，是可以刷出一辆蓝色跑车。啊、呃，实际上，如果你用 Ctrl C 加 Ctrl V 的话，你可以在几秒钟之内刷出几十辆这种跑车。这种跑车不仅移动速度飞快，而且可以打开车门发射子弹。对于，因为《帝国时代二》它是一个古代的游戏，对于那些步兵啊、呃弓箭手啊、骑兵来说，完全就是降维打击。当然，如果你用了这个作弊码，那这个游戏的乐趣可能也就剩下三分钟了。说到这个地方，我好像想起我还没有正式的介绍过“彩蛋”这个称呼的来历。我相信大家或多或少都应该对此有印象，但我还是多说两句。正好在查资料的过程当中，我发现了一本叫做《电脑采购》的杂志，上面有一篇小短文，名字叫《Windows 游戏中的三个彩蛋》。这个文章刊登在这本杂志2001年的第三期上，只占据23页的右下角很小的一个部分。而且这个杂志到现在似乎都还没有停刊，但是它转型成了一个学术期刊。在这篇短文的开头，他介绍了彩蛋的概念。我打算引用一下这本古早的杂志的编辑的介绍啊，他说的挺好的，他是这么说的：复活节彩蛋 （Easter Egg） 原是西方国家复活节的一种过节习俗，人们在复活节当日都会互赠装饰过的彩蛋，象征新生之意。后来有人开始用巧克力或者其他材质做成蛋状，然后内藏一些小礼物，受赠者并不知道内有玄机，发现之后每每。产生兴奋之情。此后，复活节彩蛋又有意外的惊喜或内有玄机的意味。在电脑世界中，许多软件工程师都在编辑软件时，会在软件的隐秘的地方加入一些自娱娱人的小把戏。典型的复活节彩蛋可以是展示程序开发者的名单，也可以是隐藏的命令、笑话或者有趣的动画。大多数软件都设计有复活节彩蛋，而且版本不同。复活节彩蛋也不同，我想他已经总结的非常好了，而且他一直强调，他说复活节彩蛋而不是彩蛋。可以想象当时彩蛋这个概念还不是那么的流行，这个说法也不是那么的广为人知。呃，唯一的一个细细节在我的印象当中，就是复活节彩蛋有时不是通过赠送，而是藏在草丛或者其他地方让小孩子去寻找的。这个看起来似乎不太重要的区别。好像恰恰也是我想说的彩蛋的关键所在，我们一会儿就会说到。接下来这篇文章介绍了三个彩蛋，呃，两个空中接龙，一个扫雷，呃，都是同时按住几个键，比如说 ESC 或者 F1， 然后再点击一个什么按钮，就可以立即获得胜利，呃、获得一个称号或者开启隐藏模式。说实话，有些乏善可陈这几个彩蛋，但我也知道。就是你想象，如果我在上小学的时候，在杂志上看到了这几个方法，我一定会立刻跑到电脑前面去测试它，然后成功之后牢牢地记住，这样就可以在电脑课上跟旁边的同学炫耀。转眼、哎、你看，你不知道吧？这个还能这么弄，因为它毕竟是一个秘密，只有知道特定方式的人才能够得到它，才能够触发它。它好像构建起了一次隐秘的通话，而这也是彩蛋的迷人之处。既然提到了游戏彩蛋，不得不提的就是广最广为人知的那个游戏彩蛋。呃，说实话，我不确定它是否真的广为人知。但是经过那部叫《头号玩家》的电影之后，我相信还是有更多的人见识到了它。事实上，在我准备这次节目之前，我一直以为它就是最早的那个游戏彩蛋，好像那个电影里也是这么说的啊、呃。但是不是。它只是最早的那一批游戏彩蛋中最有名的那一个，或者说，它是最早被发现的那一个。其实目前所知的第一个游戏彩蛋是1978年的 Starship 中的游戏彩蛋，而我们要说的是晚于它一年发行的1979年由雅达利发行的游戏 Adventure 中那个写着制作人名字的秘密的房间。Adventure 冒险。呃，通常被认为是第一款动作冒险类游戏，发行在雅达利2600型游戏机上。对于不熟悉电子游戏的朋友，简单来说，雅达利就是街机、家用游戏机的最早的一批拓荒者。在20世纪70年代，这家公司用几年时间就站稳了游戏机和游戏开发的市场，建立起了一个非常庞大的游戏帝国。而2600也是史上第一台真正意义上的家用游戏机。就像我们今天熟悉的 PlayStation、呃、呃 Xbox、Switch 啊，它是他们的鼻祖。但同时，当时的雅达利也继承了传统的大企业的特点，那就是没有人情味为了压低成本、提高效率，他并不尊重手下的那些游戏开发者，他不把他们当做设计师、创作者，而只是干活的工程师啊，低端的工程师。雅达利甚至不给这些游戏的开发者署名的权利，这在今天好像是不可想象的。有人说，是因为当时可能属于电子游戏的早期拓荒时代，雅呃雅达利害怕被人挖墙脚，害怕这些工程师跳槽，毕竟他们也是稀缺的人才。但也有人说，他们就是不懂，他们不明白这到底是一个怎么一回事儿。其实很好想象，你在当时，没有人会把游戏、电子游戏当成是一件作品。当成是一个跟音乐、绘画甚至电影一样的艺术品，没有人会这么觉得。它更多的就是一个批量生产的产品而已。所以在所有雅达利生产的游戏的封面上，都只会印有雅达利公司的商标和名字，而完全无法见到它实际的作者。Adventure 中的彩蛋就是在这个背景下应运而生的。它的设计者也许是为了表达不满吧。他用了一种我认为独属于程序员的方式，在游戏中设置了一个隐藏的关卡。要开启这个关卡，玩家需要找到一个隐藏的小圆点。啊，在当时那个游戏的画面都非常简单，在这个游戏里面，虽然他说是动作冒险，但其实玩家扮演的就是一个小方块，然后在一些看起来像迷宫的地方游走打怪。总而言之，就是你需要在一个关卡的房间里面找到一个。呃，你看不到的一个小圆点，但是你靠近它之后，你能看到它的轮廓。你要把这个小圆点带到初始的房间啊，以此来解锁一个秘密的房间啊。在那个房间的页面里面，没有任何其他的内容，它只是闪烁着一行字 ：Created by Warren Robinett， 由 Warren Robinett 创作。事实上，我们先前提到的那个比 Adventure 更早一年的游戏 Starship 中的那个彩蛋，也是创作者的名字。那个创作者叫 Ron。那个彩蛋需要经过一番更加诡异的操纵，因为好像是街机上的，你还需要把什么，呃，操纵操操纵杆下压四分之一，类似这种行为，然后你才能看到一句话，就是 “Hi, Ron”。所以我们可以看到，这最早的两个彩蛋，它简直如出一辙，都在宣示着这个作品背后的作者，他在宣示他的存在。而在沃伦留下这个著名的彩蛋之后。雅达利公司的人没有内部没有一个人知道这个秘密，他也没有告诉任何人。而这个彩蛋也是在游戏发行之后九个月之后才被人发现的。欧伦那个时候已经从公司潇洒的辞职了，而且雅达利也因为成本的原因放弃了收回已经发行的游戏。要知道当时是没有 Steam 这个东西的，所有游戏都是实体发行的，所以你们可以想象那个成本。而而且同时，雅达利也发现，好像玩家们其实热衷于讨论这个隐藏的彩蛋，无形中也有助于游戏的销量。头号玩家复原重现的这个彩蛋，作为他电影里面主角获得第三把钥匙的考验。在我看来，《头号玩家》毫无疑问是一部关于彩蛋的电影。不过，在它上映的时候，大部分观众仍然把注意力放在了我们所说的第二类的彩蛋上。就是说，去考据其中埋藏了多少梗，致敬了多少元素，勾起了多少童年回忆，这当然是这部电影中重要的组成部分，也是很多人深受感动的原因。但那些彩蛋、那些元素都并非是真正的游戏彩蛋的运作机制。就像我刚才所说的，游戏彩蛋不是被看见，而是被触发。你需要以一种非常规的方式、特定的操作解锁这个游戏里面。你看不到的一个隐藏的惊喜，在这个电影里面的三把钥匙啊、呃，就是主角为了获得最后的那个奖励，需要经过的三个关卡吧。一个是倒着开车，一个是闪灵中的舞蹈、呃，还有最后的那个 adventure 的彩蛋，其实都是通过这种打破了常规的方式获取的。而我更想说的就是，大家可以想一想，那。玩家该如何获得这个隐藏的操作方式呢？我怎么知道？我该怎么找到这个彩蛋？其实，在现实当中，在绝大多数的程序和游戏当中，你只能在不经意间尝试出来。这往往可能出自两种情况：一种是你无比的投入这个游戏，呃，强迫症式的去探索这个游戏中的所有可能性。你可能已经在这个游戏里面。呃，花了几十上百个小时的时间，然后已经逛遍了他所有的角落，跟每一个 NPC 都是国画了。呃，还有一种情况是，就是可能在某一刻，你和设计师或者程序员突然脑电波对上了。你想，如果我把这个道具，哎，放在这个地方，是不是会触发什么东西？哎，果然，你可能就得到了一个没有任何功能的饰品，但是你非常兴奋。呃、又或者，在一个游戏的开头，一个 NPC 让你在原地等待十分钟。紧接着他走了，然后这里就爆炸了，啊，然后按照剧情的推进，你应该马上离开这里。但是你想，哎，他让我等十分钟，那我就真的原地不动等着，啊，十分钟过去之后，等待你的就是全剧终。你解锁了一个隐藏结局，那个结局就是之后的一切都没有发生，然后制作人员表已经开始滚动了。嗯，但是在电影《头号玩家》里面，斯皮尔伯格关于如何触发彩蛋。给了我们一个更加温暖，也可能是我觉得更加具有提炼性的可能，那就是玩家足够了解这个游戏和它的设计者，或者说足够理解它。头号玩家中的几把钥匙的获得的方式和最后那个签字的考验，其实都是通过电影里面那个元宇宙游戏的创造者 Holiday 曾经的言论和他的生平的经历中的细节。推论出的解决方法，比如 Holiday 曾经在公司的时候面对一个质问，就是别人跟他说事物都在进步，然后 Holiday 说为什么我们不能倒退一次？所以那个电影的主角才想到，呃，第一关赛车比赛不是要赢，而是要往后开倒车。包括呃第二个那个《闪灵》的舞会，其实是在说他最大的恐惧是无法向喜欢的女孩表达的爱意。也正因为此，与其说这些彩蛋是在强调要打破规则，或者说享受游玩的过程，而不是赢，不如我觉得他其实是在指向哈利的临走前对主角说的最后一句台词，那就是“谢谢你来玩我的游戏”对。对他感谢这个解开了他设置的所有彩蛋的人，感谢这个通过了他的考验的人，因为他是一个在现实中难以和人建立起联系的人。而他的游戏就是他建立联系的方式，他的彩蛋其实是一句暗语，说出这句暗语，我们就是朋友。从这个角度来看，所有的彩蛋都可以总结成一种筛选机制，他留下的是真正对这个游戏感兴趣、愿意付出时间、愿意投入理解和关注，同时愿意和留下彩蛋的人对话的人。而彩蛋正是给他们的奖励，这个奖励不需要有任何实际的作用，因为发现它的兴奋的本身就已经足够迷人了。这是一种很朴素的惺惺相惜，在创作者和他的观众、玩家、读者之间建立起某种心照不宣的联系。事实上，让我们如果带着这个视角去看前面那些考据式的彩蛋，他们也依然是一种暗语，依然是一种筛选。只不过他们更加直白，也更加简单。他可能是在说：“嘿，你看，我们都着迷于同一支乐队，或者哦，嘿，你看过我的上一部电影吧？”或者说，就是啊，这这本小说就是我的灵感来源，你猜对了。我们当然可以批判，这无非是一种报菜名式的找同类的方式，就好像你喜欢托斯托耶夫斯基，我也喜欢，哦，我们都是文化人。你也可以恶意的揣测。他只是为了增加一些话题讨论度，让媒体公众号多写写稿子，甚至他就是创作者的自恋、自我致敬，他想建构起自己的宇宙。但同时，我们也无法否认，这期间无疑也有真诚和简单的趣味。在夹带私货这个词被污染之前，它其实也指向这样一种趣味。所谓私货，就是。我把我真实的东西拿给你看，而你辨识出了它。当然，嗯，的确无法否认的，也还有就是考据式的彩蛋确实带来了一些负面的影响。其中最大的一个就是，它好像营造出了一个错误的假象，仿佛找齐一部作品中所有埋藏的梗就完成了对这部作品的理解，真正的理解。这当然是十分浅薄和缺乏整体性的。一部作品的表达不应该也无法通过犄角旮旯的彩蛋、曲里拐弯的说给你听。呃，主角手上捧着的一本书，它不是像论文中的那种引述来源一样，真正的会给你总结什么导演要表达的主要观点。不过，我想，呃，这种视角只要我们稍加警惕，就不会被遮蔽。而我更想提示的是，我们可以想象这样一个场景，就是一个游戏的开发者。在单调的乏味的办公室，面对着电脑加班写代码的时候，他自娱自乐地写下了一串和游戏主体完全无关的东西，他把它埋藏在角落，他知道 99% 的人都不会发现。他为什么要这么做？除了苦中作乐或者是自恋的小把戏之外，他还意味着什么？或者说，一个导演，他从自己的书柜里拿出一张海报，偷偷揣在包里带到片场。然后小心的告诉美术师，把这个等会贴在那堵墙上，这样等会他就可以拍到了。这除了他像一些呃眼力很好的观众彰显自己的审美趣味之外，还有什么会支撑他这么做呢？我小的时候特别喜欢看寻宝故事，啊、呃，就比如说《加勒比海盗》国家宝藏《国家宝藏》，《国家宝藏》我看了七遍。就是一队人拿着一张古老的藏宝图，然后解开谜题，找到传说中的宝藏。我总是在想，如果一个海盗不想让别人发现他的财宝，那他为什么还要煞有介事、油爆琵琶半遮面的留下一张藏宝图？他为什么不不告诉任何人，或者给一个更加明确的指令留给他的后代？当然，我毫不怀疑，宝藏和寻宝的叙事一定是被极大的浪漫化的。文艺作品所塑造过的，但也这恰恰证明我们喜欢这样的叙事，我们喜欢经过一番曲折啊、呃，才找到一个东西，也喜欢神秘的一个留下一个东西，来等待别人去发现，不管这个人是谁。这就是一场游戏，彩蛋本身就是一个游戏，就像那个电脑采购那个杂志上的介绍，复活节的彩蛋，它就是孩子所热爱的一种游戏，那种意外的惊喜。那种内有玄机的意味，一个可爱的小把戏。当然，也还不止于此。我们在先前提到过，许多伟大的创作者也热衷于在他们的作品里留下彩蛋，比如巴赫，啊，他会把自己名字的拼写转译成音名，然后藏在他的乐谱当中；又比如达芬奇或者一些其他画家，总会把某个人物的脸悄悄换成自己的。或是自己的爱人，或是自己的朋友。要知道，当时文艺复兴时期他们创作的题材不像后面的现实主义或者印象派是来自于现实生活，可能都是一些宗教的圣经中的场景。所以他们把那个脸换成自己身边的人或者自己，就好像电影中的导演他会想去客串一个边缘但是很有趣的角色一样。我们可以说，这是一种在没有著作权的年代保留自己独特署名的方式。又或者，我们也可以说，这是他们试图把自己放进作品里面，然后让自己伴随着这个作品存在下去，在这个世界上留下某个痕迹。在千百年之后的今天，我们大可以说这些作品本身就足够伟大了，即使没有这些彩蛋，我们依然会记住巴赫和记住达芬奇的名字。但在当时，他们可能不会这么觉得。这仿佛是一种迷信的萨满仪式，就像一种神秘的配方。打个比方，就是在这个作品里面把我自己的签名放进去，就好像是我熬了一碗药汤，然后我划开手指滴了一滴血在这碗汤里，然后喝下这碗汤的人就可以读取我的记忆一样。然后这个作品就好像也带着一部分我的生命、我的灵魂永存于这个世界上，听着有点像伏地魔的魂器，对吧？与此同时，这些作品本身又足够伟大，足够精彩，所以一代一代的读者、学者、痴迷者，他们前赴后继的从中希望再挖出一些宝藏，再攫取一些秘密，再得到一些信息。他们不断的刨根问底，不放过任何一个蛛丝马迹，疯狂的，甚至走火入魔的解剖他们。你会发现，只要这种挖掘深入到一定程度，甚至不用多深入吧。他一定会和创作者本人产生关系的，就是这个作者他的生平、他的喜好、他的私生活、他的怪癖，甚至他是否存在，都要从这个作品中找到答案。如果你听过集合关于 Jonathan Blow 游戏哲学的那期节目，你一定知道 Moriarty 那篇名为《诗篇46的秘密》的那个演讲。呃，我非常推荐大家去听一下那期节目，也可以去看一下那篇演讲的文章。呃，我就不复述了。简单来说，他在其中细数了彩蛋的来龙去脉，也介绍了很多神奇的彩蛋，比如说刚才提到的莎士比亚。但同时，他也在表达一个观点。我大致的总结是这样的，就是他说，我们如今的许多创作者，游戏创作者，痴迷于这种弯弯绕的买梗的方式来增加作品的生命力或者活力。但要知道，真正伟大的作品。他其实是充盈的、慷慨的，他令人敬畏，他毫无保留地把自己呈现在你面前，你只需要感受被他笼罩，而根本不需要去研究这些角落里的秘密。我十分认同他的观点，一个作品的美当然是应该像康德所说的那样，是无目的的和目的性，是崇高的，是直击人心的，是油然而生的。他没有必要耍这些小把戏。但我同时也想说，一个再伟大的创作者，似乎也难以抵御玩这种小把戏的冲动的诱惑。巴赫当然不是因为他的彩蛋而伟大的，但他的彩蛋是一道缝隙，让我们可以从另一个并不光辉万丈、并不振聋发聩的侧面，得以看到作品背后的他。我的意思是，一部伟大的、充盈的、慷慨的作品，它的创作者也可以是一个留有私心的、暗藏个人趣味的，并试图玩一些自恋的小把戏的人。正如我看完《头号玩家》时写下的那个评论，我说：“神不会留下彩蛋，而人会。”是的，因为神它总是完美，它充盈，但人，人总是匮乏。充满瑕疵，人总是试图用各种方式抵御死亡，突破自己的有限性。人永远渴求和他人建立连接，和世界去对话。可以这么说，彩蛋是一种独属于人的小把戏，是朴素的不能再朴素的本能，是一种和他人进行游戏的本能，是一种留下痕迹的本能。说到这里，我们再回头看。似乎开头提到的，也就是我们如今最为熟悉的那种彩蛋，片尾彩蛋，好像是离我们刚才所说的那些彩蛋感觉最遥远的那一个。它既不用你花时间研究，也不需要你和创作者对上暗号，更不用用什么特殊的方式去触发寻找。它只需要你坐在那儿，等待五分钟、十分钟就可以看到。也难怪它最早的名字就压根不叫彩蛋。在英文中，我们刚才提到的那种彩蛋就是 Easter Egg（ 复活节彩蛋），而片尾字幕之后的彩蛋则被称为 Stinger。如果我没记错的话，它是“遮针”的意思，“遮就是被虫子蜇了、蜇了一下的那个“蜇”，“针”就是穿针引线的针，也挺形象的。其实就是小尾巴嘛。它的历史也很悠久，其实，在电影发明之初就存在了。呃，有的人会说，现在的片尾彩蛋的一个功能是让观众留下把字幕看完，以示对创作者的尊重。其实我实在无法认同这个说法，因为在我看来，它确实不太成立。它很像是一种特别无奈的、破绽百出的自圆其说、自我安慰。就最简单的，谁在等彩蛋的时候不是在电影院刷手机或者闲聊？就是场灯都亮了，大家并没有很认真的去看那些字幕。就有些惭愧地说我，我我是电影从业者，但我也不是会每次都把字幕看完的。而国产影片可能相对好一些，因为，呃，对于从业者来说，确实可能可以从中获得一些信息，比如说谁谁谁有哪个朋友参与了，或者哪个公司。但是对一个进口影片，那些茫茫多的英文名字，它实在对我难以产生意义，啊、呃，更不用说对更多观众而言。他其实把它看完，就更多的是一种仪式的存在吧。我们应该诚实的承认，对于大多数观众来讲，留下看完片尾彩蛋，无非只是因为好奇，而中间几分钟乃至十几分钟的字幕，只是一种可以忍受的代价。在我看来，漫威式的片尾彩蛋，无疑距离我们所说的彩蛋，在机制和意义上都相去甚远。我当然不是要做什么主张，就是说要把这种彩蛋开除出彩蛋的资格，然后给他们发明一个什么新的称呼。呃，我只是想说，它确实有些太功利，也有些太机械了。它机械到连 app 都会提前告诉你它的存在，这是一个所有人都提前知道的惊喜。它不是暗语，不是游戏，更不是宝藏。不过令人感到安慰的是，《头号玩家》这个关于彩蛋的电影。他没有傻傻的在片尾留下一个彩蛋，他足够自洽，也足够温柔。他要说的话都在那一句“谢谢你来玩我的游戏”当中说完了。这句话，他同样可以是“谢谢你来看我的电影，谢谢你来读我的小说”。这是一个创作者对他的观众所说的话，也是一个藏宝人对寻宝者说的话。他也是一个有些孤独的人。对另一个不时会孤独的人说的话，在结束之前，我想起了小时候的一个故事。那应该是在四年级的时候，呃，周末我在上一个课外辅导班，在课上，我和我的同桌都很无聊、啊、然后我们就发起了一个游戏，用书名写句子。那个时候我，我无聊的时候，常常在书店新华书店里面站着，就在那个。青少年名著的那一排书柜面前无所事事的看，我只看封面，而然后不看书。所以在当时我的脑脑子里面塞进了许许多多的书名，然后我和我的同桌越写越长，最后写成了一封信。我至今还记得它的开头，它应该是这样的：我们说你好，我是猫，我有一个漂亮朋友，我们是格兰特船长的儿女。就就就以这种方式进行下去，我们写了一页纸。然后我们把它留在了课桌里。我没有想到的是，在一周之后，那张纸还在课桌里面。而且更加神奇的是，我们在纸的背面收到了一封回信。那应该是另一个课时的，在这个教室上课的两个女孩留下的。之所以我说是两个女孩，是因为这就是他们的落款。对，就是两个女孩这四个字，他们把它写在了最后。于是我们就接着回了他们一封，然后以两个男孩作为落款。我们就这样通信了大概三四个来回，和两个不知道姓名的女孩一来一往的这样互动，维系着一个隐秘的快乐。那些信里的书名，如果我们把书名号去掉，好像对于读信的人来说，也是一个,一个一个彩蛋。而这个幼稚的通信的行为，这个秘密的游戏，也变成了在每周的重复的无聊的课堂上，只有我们两个，或者说只有我们四个所知道的彩蛋。直到后来的有一周，毫无预兆的，我们换了教室，在那之后，这个游戏就终止了。我完全不知道那两个女孩叫什么，长什么样，而且后来几次的通信的内容，我也完全想不起来了。在一学期的课上完之后，我和那位同桌也再也没有联系，再也没有见过。整个事情就这样无疾而终。这么久以来，我一直记得这个事情，并且常常回忆起来。它是如此简单，然后又有些神秘，值得回味。它带着很朴素的快乐，甚至可以说是一种幸福。我最后想说的是，如果出于几十亿分之一的概率，我当时的那位同桌或者两位女孩中的一位恰好听到了这期节目，那么我想，这段故事就是这个节目里面送给你们最后的彩蛋。感谢收听本期日常化石，欢迎大家在各个平台订阅这个节目，我们会不定期更新，由我或者我的朋友们和大家讨论一些不那么重要的话题，下次再见。